0: 线上的朋友们，大家吉祥！今天现场我们邀请两位佛光山的法师来跟我们一起共谈。首先是佛光山人间佛教研究院的副院长妙光法师，各
1: 位观众朋友，大家好，大家吉祥
0: 。妙光法师呢，同时也是我们在佛光山呢星云大师的首席英文翻译。那第二位呢？我们邀请到我们佛光山佛陀纪念馆的副馆长有贤法师，大家吉祥。佛陀他到底会不会生气？我们来请问一下妙光法师
1: 。佛陀会不会生气？那既然是人呢，一定都有情绪都会有这一些愤怒，都会有这些烦恼。那所以呢，佛陀当然会生气。只是就我在经典还有这个书籍里面读到佛陀生气的原因呢，听起来跟一般人生气的理由不太一样。我们一般人生气呢，就是因为别人的语言跟行为啊，冒犯了我们，或是我们遇到了一些自己心里不欢喜的事情，所以就会生气，就要争一口气。那但是佛陀的生气呢，不太一样啊，他是出自于一份希望弟子更好，一种恨铁不成不成钢的这种心情呢，想要让弟子净化他们的身口意啊，所以就这个原因呢，我们觉得佛陀生气倒也很正常。呃，我举一个经典的示例佛陀在出家之前呢，有一个很年轻的儿子，他叫做罗侯罗。那一样呢，小小年纪就有这个福报，呢，跟着佛陀出家修行。只是因为小孩子调皮，喜欢说谎，用语言呢去捉弄人啊。人家来找佛陀，他问他说佛陀在哪里？那如果在佛陀在西边，他就会说佛陀在东边啊，自己就很开心捉弄的人。那佛陀知道這件事情啊，當然呢就把他叫來、啊。那個時候呢，他把腳洗完之後，就突然跟罗婆羅說：「你把這盆水喝下去。啊”罗婆羅吓了一跳，他说：“佛陀啊，這個水這麼脏，我怎麼喝得下去呢？”佛陀说：“啊，你呢说谎妄语啊，就像這個脏水一樣，沒有人會喜歡，沒有人會接受你。”那接下來，佛陀啊就跟罗婆罗说：“啊，你這盆水倒掉之后，盆拿去吃飯。」罗喉罗就就说啊，这个盆子这么脏啊，怎么可以装饭那么干净的东西？所以佛陀又告诉他，他说你说谎，就像这个盆子一样脏到好的东西都装不进去。然后呢，他又把脚一脚把这个盆子踢开之后，问罗喉罗说：“我如果把这个盆子踢破，你可惜吗？”那罗喉罗,罗就说：“这个盆子又脏又破啊，坏掉再找一个就好了。”那佛陀又教训他，他就说啊：“你呀、啊，就是这个样子，你这个说谎的习气啊。”就跟这个盆子一样，没有价值，没有人会要你。所以当时佛陀很严厉的教训了罗侯罗，他从此就不再说谎。所以，我们从这个故事当中啊，看到当然佛陀生气，可是佛陀生气呢，是出自一份父母对子女的这一种爱之深、责之切的心情。啊，那自然的跟凡夫俗子的生气是不一样的。嗯
0: ，我们谈一谈佛陀他是不是因为失
2: 恋才出家的呢？那么其实佛陀在还没有出家之前呢，曾经有过一段婚姻。那这个婚姻怎么来的是？是因为他的父皇将这个全世界最美丽的女孩子耶稣陀罗嫁给他，因为他很害怕有一天这个太子啊会出家，会离开他的王国。所以其实呃，佛陀他并不是因为失恋或者是因为什么样的感情因素而离开的，其实他是把小爱化成大爱。他舍去了他的婚姻，但是他为的是我们所有众生的。人。他
0: 回来到2500年后的现在，我们又应该怎么样来认识这个佛陀呢？啊，我们应该去何处找寻这个佛陀的足迹呢？我们能不能请妙方法师跟我们谈一下
1: ？好，那么我们对于一个历史上的传奇人物，一个悟道真理，然后甚至于拯救很多众生的这样的一个人呢、啊，通常对他好奇的就是这个人到底长什么样子？嗯只是我们没有生在佛陀的时代啊，没有机会呢瞻仰他的真身圣容。但是到了现在呢，我们很庆幸的有这种佛教造像，让我们还是可以在 2,500 年之后呢，一睹佛陀当时这个庄严还有慈悲的相貌。所以我想很多人都跟我们一样，一定是在殿堂里面，或者是在美术馆、博物馆，甚至是在书籍里面呢，去看到佛陀的这些造像还有画像。我们简单说一下佛像的缘起，这也是在佛陀的时代呢就开始了。那当时呢，佛陀在齐元精舍，那这个极孤独长者啊，一个很大的佛陀的护法，他就跟佛陀说啊：“你常常呢出外弘法，那你不在的时候呢，在齐元的这个很多的这个呃徒弟啊，还有我们这些信众都非常的想念你，所以呢，能不能够允许我们呢，依着您的这个相貌呢？”哦，铸造一尊佛像啊，让我们在看不到你的时候呢，至少可以透过这一尊佛像啊，好来表示我们对你的思念。那佛陀呢，很慈悲，就答应了。所以呢，这个从那个时候开始，你就看到很多国王啊、大臣啊、长者啊这些大护法、大信徒呢，开始就是支持了这个佛教造像的这一个故事。嗯，所以我们知
0: 道，这个像有些法师哈、哦，在。佛陀纪念馆负责的是这个文化艺术的展览。那刚刚妙光法师提到有很多不一样的照相，你能不能跟我们谈一谈呢？就你在办展览的经验当中啊，在佛陀佛教的这些
2: 佛教圣像的照相当中，到底有哪几种形式？其实佛像的造像会因为年代、因为地区而有所改变的。就像是呃几千年前的佛像，像犍陀罗时期的佛像，它比较走的是希腊的风格，所以它长得就会跟我们现在所看到的佛像比较不一样。那么到了魏晋南北朝的时候的佛像，就比较是属于清瘦型的。那么到唐代的时候，就比较是属于那种圆满的。要圆满的佛像，就像我们佛光山的大佛城的接引大佛，它是站着的垂手的站立像，它是代表接引众生。那么我们走到大雄宝殿的时候呢，会看到三宝佛，它是坐着的有禅定的像，那代表是入定以及说法。有一些人呢，当他们到了东南亚，特别是泰国的时候，他们会发现有一些佛像是直立的，那他的脚。还有踏出去，象征着呢，佛陀在忙于弘法，以真理不休息的为众生服务。那么最后呢，当然还有卧像。那么就像我们佛陀纪念馆玉佛殿里面的玉佛呢，它呈现的是卧像，它代表的是不会完成，到达不生不灭的境界。那有些法
0: 师我很好奇啊，像佛罗纪念馆有一尊佛像。它是这个大拇指跟中指扣起来<是>这在佛光山是不是就有什么特别的意义啊？<是>一般好像没有
2: 看过这样子的造型。好，就像我们佛陀纪念馆的佛光大佛呢，它代表的是有一个莲花指，代表是来时欢迎，去时相送的意思
0: 。好，所以我们、呃、可以在、呃、佛光山呢、啊、看见各种不一样的佛教的这些佛像的照相、啊，或者是不一样的手势呢，代表了不一样的这个说法、啊、或者是意涵。那我们两个法师呢，从小也是很有善根哦，被妈妈妈妈带到道场里面去，就知道要礼拜。可是有很多人来到道场，他们见到佛像，经常有一个疑问：是不是见到佛像一定要礼拜呢？妙光法师
1: ，我们通常一般的佛教徒呢，啊，对佛陀感到很亲切的人，一走进佛殿啊，那你看到这么庄严、这么慈悲的照相，一定是心生恭敬，心生欢喜。然后呢，就拜下去。好，那拜法有有几种方法？那我们看到最在佛光山呢，最普遍的就是五体投地啊，你的双手、你的双膝还、啊、你的头呢，啊，都拜在地下。那这个叫做接主礼，也就是你拜下去的时候呢，你是在观赏佛陀向你走过来。那我想这个是虔诚的佛教徒呢，看到佛陀啊，就像你去一个人的家里一样啊，你你一定要跟主人打招呼。那于是虔诚的佛教徒是这样子打招呼。那但是你刚刚问到啊，如果是一般的游客或者是初学者呢？好、哦，他一看到佛像一定要拜嘛，那星云大师很慈悲，也很有智慧啊。他曾经跟大家讲过啊、哦，你拜佛呢，实际上是这个信仰呢，有相当深度的人，就像研究生一样，到了那个程度才需要拜。那但是对于初入门的或是不了解的人呢，也不用勉强。你跟这个主人打招呼的方法呢？除了我们刚刚讲到的这个顶礼三拜呢，你还可以合掌，呃，出自于一份礼貌。那你也可以问讯，或者是呢，你可以安静的坐在这个殿堂后方的春凳上面呢，瞻仰佛陀的容颜。那甚至于有些人走进佛殿呢，不是为了要拜佛，他可能是心里有一些烦恼啊，有一些没有办法解决的问题呢，那想要来找人诉说。所以很多人呢走进了佛殿呢，也会安静的坐着。然后跟佛陀啊，在在诉说他心里的一些想法跟烦恼，所以这样也都很好。因为呢，你所有跟佛陀讲的秘密呢，佛陀一定不会把它讲出去。我觉得这个非常好。所以就是看到佛像是不是一定要拜？那一切都是从心里升起的恭敬。那我们基于礼貌上面呢，我觉得以上几的方法都可以给大家参考。是
0: ，哎，谢谢妙王法师跟我们分享了跟佛陀接心，原来还有很多种不一样的层次跟方式那如果有一些人他看到佛像实在非常欢喜哈，有没有哪一种表达的方式呢
1: ？我们讲一般人呢看见偶像的时候啊，心里很开心，就会想要献上鲜花跟礼物。那同样的，回到佛门呢，当佛教徒，看见了这个佛陀的圣像，升起恭敬心、升起欢喜的时候呢，也会想要把身上好的东西拿拿来供养佛陀。那所以一般佛教徒呢是用,鲜是用香果是用鲜花。然后甚至是用一些自己最喜欢吃的东西呢，来供养佛陀啊，所以我想这是一种供养的方式。那当然最重要的呢是心相一瓣啊，你把你一份诚意、一份恭敬呢，然后一份最深的这样的一个心呢，供养给佛陀，这也很好。所以，比方说有时候一份微笑啊，一个致意呢，然后一份合掌，我想这些都是一种很好对佛陀给我们给佛陀一种心意的供养。
0: 那接下来我们想要请问这个妙光法师啊，您出家了二十年，那这一路呢，从妈妈小时候带你去拜佛，一直到你出家帮师父翻译，这样的历程当中啊，佛陀在你的生命里面是占了什么样子的地位
1: ？我在有记忆以来呢，其实就是在有佛教的这样的一个环境成长，因为妈妈常常带我到台北的普门寺去参加共修。那即使走到了国外呢，你在很多有名的这个博物馆里面，一样会看到这个佛陀的踪影。所以从八岁一直到现在，佛陀其实在我生命的不同的阶段呢，他都扮演一个不同的角色。比方说从小到大，我们在小时候呢，只要一看到佛像或是看到法师，妈妈一定会叫我们要礼拜。所以小时候呢，这个佛陀对我来说呢，是一位高高在上的好，这种很神圣的一个人。那所以呢，当时我小时候只要做噩梦或是心里害怕的时候呢，就会祈求佛陀啊，让我不要害怕。所以这个是小时候这个佛陀在我生命当中扮演的角色。那但是慢慢长大呢，从一个高高在上的圣者呢，突然他好像走到了我的身边。我在高中的时候呢，开始就思考了这个佛法到底在我的生命当中有什么意义。所以很多时候呢，会有疑问。那这个疑问呢，不管是从阅读。或者是跟法师的对话，乃至于是生命当中很多的这个答案呢、啊，我其实，在有几次一种特别的感受很深，就是找到答案的时候呢，就是佛陀好像在跟我对话一样。所以在青年的时候呢，佛陀就像是一个哲学家，他,他常常跟我们就这个生命很深的议题呢，在跟我们谈话。那出家之后呢，从这个佛陀在我们的身边呢、啊，我又发现佛陀好像时时刻刻呢，都在我们的心里。那怎么说呢？从举手投足。好，一个出家人的威仪的训练，要让我们宁静，要庄重，我就会想到佛陀当时走路是怎么走的。好、啊，来自于呢这个说话，还有跟人相处的时候呢，那我也会一直去想到佛陀，他以这个把别人放在第一，用同理心来对待他，用慈悲心呢去关照别人。所以那个时候呢，佛陀就好像在我的心里告诉我：，好、啊，这个我们在这个生命的当下，跟人际的关系可以怎么走。那很多时候在修辞，那甚至于我们说，有时候上次参加佛期啊，或者是打坐，或者是在甚至于是在佛光山很多这个人比较众多的集会的时候，心里忙的时候，人忙的时候，但是呢，当佛陀在我们心里的时候呢，你就发现我们可以处在一种人忙心不忙的一种宁静。所以在这个修道的过程当中，我们感受到佛陀又从从一个哲学家的一种对话的角色呢。好像走进我的心里，时时刻刻给我耳提面命一种提醒，所以这是三种佛陀在我生命当中扮演的很特很特别的角色。哦，所以从
0: 妙光法师的体验当中、嗯、我们也可以知道，这个佛陀呢，从他小时候是在求佛拜佛，而到了青年时期呢，佛陀之外成为一个智者可以给予很多的这种生命的答案。哎，到了后来出家修行呢，佛陀好像成了你的好朋友一样。你可以行佛所行，言佛所言，让佛陀呢时时刻刻都跟我们一起啊同行啊，让佛陀与我们同行。所以，我们今天呢，从啊两位法师的身上认识了历史上的佛陀，也认识了殿堂里面呢各种佛陀的照相，甚至佛陀呢的教法来到我们的生命里面了、啊，让我们大家跟着佛陀一起成为佛陀的好朋友。那今天呢，我们的丛林有佛陀呢，就到这里圆满，我们下次见。